0: Hola, hola. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a este espacio que lo abrimos semanalmente para conversar para tener esta conversación no muy larga, pero en la que podamos desarrollar eh, algunos conceptos y algunas cosas que, que a mí me sirven y las quiero compartir contigo. Esto se trata de esto es lo que tú tendrías que hacer. No, 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 no. Para nada. Eh, solo quiero traer y poner en la mesa con ustedes que comparten ese espacio que amablemente vienen y, y, y me dejan allí sus criterios o me escriben eh, te, co compartiendo sus puntos de vista que son sumamente válidos y que te los agradezco profundamente de cuando lo haces, porque eso quiere decir que estamos pensando y creciendo, esto no se trata de asentir, eh, sino de pensar. De pensar. Por eso nuestro, nuestro podcast se llama Espiritualmente, gracias a los que ya me están siguiendo en las plataformas de Anchor, es que me están siguiendo en Spotify, espiritualmente, eh, me encanta lo que está pasando allí, eh, también los que me siguen en Instagram como García Corpas o en YouTube, en mi canal también García Corpas, así que bienvenidos todos los que se dan la pasadita y, y dejan su comentario y comparten lo que hacemos si piensas que a otras personas les puede hacer bien así como nos hace a nosotros. Decía Anthony de Melo, precisamente en su libro Despierta, que la espiritualidad para él no es otra cosa que eso, justamente, despertar. Es como abrir los ojos, es como mirar lo que no había mirado, como darme, darme cuenta, darme cuenta de un montón de cosas que no estaba viendo, que no me estaba dando cuenta precisamente porque estaba dormido. Estamos dormidos en nuestras costumbres, estamos dormidos muchas veces en nuestras creencias, que ya decíamos un par de podcasts atrás, que, que a veces ni siquiera son nuestras, que son creencias implantadas, que son creencias arraigadas en nuestra historia y formación. Pero bueno, con, 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 esas, con esas maneras, a veces esas creencias, esas conceptualizaciones, nos, agri, nos abrigamos, nos arropamos, nos, nos colocamos a veces en posición fetal ahí y dormimos, y dormimos en la tranquilidad de lo que ya sabemos, en la tranquilidad de lo conocido, porque lo conocido eh, nos suele dar tranquilidad y, y paz y decimos, no, no quiero saber más. Decía Salomón el sabio, quien añade sabiduría o quien añade ciencia, añade dolor. Y, y a veces le decía a alguien, creo esta mañana, que, que la, la ignorancia eh, puede ser muchas veces placentera. ¿verdad? Yo, yo creo que muchas veces hemos experimentado eso cuando, cuando descubres algo y a veces te agarras la cabeza y dices, uh, elegiría o preferiría no haber sabido nada porque ahora que lo sé y sé que tengo que hacer algo con este algo nuevo que acabo de descubrir pero tengo miedo porque eso me va a llevar a cambiar y a nosotros no nos gusta cambiar nos gusta eh, mantenernos en nuestra zona segura en, en nuestro espacio seguro y, y tenemos que afrontarlo porque al que está dormido, al que está profundamente dormido, no le gusta que lo despierten o no no le gusta. El dormido se enoja normalmente con la mano que lo sacude o con el reloj que suena y lo despierta y lo quiere tirar contra la pared la alarma que quizás yo mismo puse. Bueno, así pasa con nosotros y nuestra manera de pensar y la manera de ver la vida. Eh, queremos seguir pensando como lo hacemos. Eh, nos gusta eh, compartir opinión con las personas que tienen nuestra misma opinión. Aunque a veces digamos, no, 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 a mí me gusta hablar con personas que piensan diferente que yo pero porque para a veces es para tratar de, de de, de ganar pelea Hoy vamos a, a repasar el, el segundo acuerdo. Que mira, lo leí, lo repasé, lo volví a, a repasar porque esto me da mucho trabajo y, y yo no sé a ti, pero, pero el segundo acuerdo de don Miguel Ruiz, en los cuatro acuerdos, dice no tomes nada personal. Y esto es terrible. No tomar las cosas de manera personal. Muchas veces... Eh, quizás uno lo ha dicho y, y, y lo hemos escuchado muchas veces cuando, cuando repetimos a mí no me importa lo que diga la gente a mí no me importa lo que piense la gente pero parece que lo, como que lo decimos para convencernos a nosotros mismos pero piensa por un momento en esto la mayoría de las veces la mayoría de las veces la, nuestros malestares vienen por criterios declaraciones o pensamientos ajenos de los otros nuestros malestares por cosas que nosotros pensamos o hacemos o decimos realmente son pocos eh, si tengo malos pensamientos bueno, trato de corregirlos, busco maneras estrategias, mecanismos como hablábamos en el podcast pasado por ejemplo si es algo que hice mal bueno, necesito cambiar un comportamiento necesito pedir perdón, necesito eh, corregir cosas, está bien por cosas que yo hice, por cosas que yo pienso o por cosas que yo digo pero eh, eso no sucede tan seguido. Generalmente nuestros malestares vienen por cosas que otras personas dicen por cosas que otras personas hacen o por cosas que otras personas piensan acerca de nosotros y que nos llegan de alguna manera. Viene un amigo, viene un familiar, viene un compañero de trabajo y te comparte algo que alguien estuvo diciendo acerca de ti. Y entonces eso comienza a taladrarte tu cabeza y te quita el sueño, no te deja dormir, porque comenzamos a sentirnos mal, incómodos, porque hay otras personas que están pensando mal de nosotros y no queremos que los otros piensen mal. Nosotros tenemos una profunda necesidad de aceptación. Queremos que los otros nos acepten. Y, y entonces, y si los otros están pensando mal de nosotros, entonces no nos estamos sintiendo aceptados. Y, y, y comienza a surgir un malestar interno tan profundo, tan profundo, que nos detiene la vida. Nos quita el apetito, no nos deja dormir. Y comenzamos a tener una serie de reacciones que son el resultado de una declaración ajena de alguien que muchas veces... Ni siquiera te conoce. Ni siquiera te conoce. Vas por una de las calles. A ver, yo vivo en Miami y el tráfico es complicado acá en esta ciudad. Eh, y, y muchas personas no tienen quizás la, la, la disciplina. O, o, o la educación de no tocarte la bocina del auto por cualquier cosa. Así que... Eh, es muy probable, puede suceder que, 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 que estés manejando y, 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 no, y, no, y no tengas la rapidez de moverte en, una, en un momento determinado y cambiar una luz en el semáforo y sale una voz con algún acento muy típico, que no quiero aludir a nadie, y que te va a ofender, te va a gritar una ofensa desde su auto y te va a decir estúpido. Bueno, por, por, por ponerlo más, más, más decoroso. Te va a decir estúpido. Y entonces inmediatamente cuando tú escuchas aquella palabra que alguien desde otro auto te gritó estúpido, te sentís tan mal, porque, porque como esa persona tiene el derecho debería insultarte de esa manera. Bueno, dice don Miguel Ruiz, no lo tomes de manera personal. O sea, esa persona que te está diciendo estúpido no está hablando de ti. Bueno, y no está hablando de ti por algo muy básico. No te conoce. Como alguien que vio que te demoraste según su propia medida de tiempo, te va a gritar estúpido y tú vas a sentirte agredido por eso. No, y es que las otras personas lo escucharon. ¿Qué van a pensar de mí? Tenemos una necesidad terrible de que la gente piense que somos muy buenos. Y por eso, cuando alguien dice algo acerca de nosotros que no nos gusta, queremos reaccionar. Pero nuestra reacción es, yo necesito demostrarte que no soy estúpido. Yo necesito demostrarte que no soy eh, imbécil. Yo necesito demostrarte que no soy torpe. Yo necesito demostrarte que yo soy buena persona. Eh, y necesito que, convencerte de eso. A ver, eh, la, 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 el concepto que otras personas tengan de nosotros no nos tiene que definir. No tenemos que andar por el mundo dice. tratando de demostrarle a la gente que yo soy mejor que lo que todos ustedes piensan, eh, porque eso sería una tarea, eh, además de ser una tarea muy agotadora, no terminaríamos jamás. Así que dice don Miguel Ruiz, no lo tomes de manera personal. O sea, eh, no es para ti, no es una carga que tienes que llevar. La persona que te agrede está hablando de sí mismo. Está hablando de su propio dolor. Esa persona que venía en el auto, Quizás está teniendo un día más terrible que el tuyo o va a llegar tarde porque, bueno, porque no se levantó a tiempo y porque es irresponsable. Quizás ahora piensa que el universo conspira contra él porque el tráfico está mal y para colmo tú no sales a la velocidad que él va en la vida. Así que tiene sus propios problemas y lo que está sacando dentro de sí... Es su, propia, su propio malestar, su propia amargura, su propio dolor. Y se lo va a desparramar a la primera persona que tenga oportunidad de ponérselo encima. Bueno, y ese día yo me le crucé por delante y me lo tiró encima a mí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, no tomármelo de manera personal porque su insulto no me pertenece. Así que sencillamente yo tendría que esperar a que la luz cambie y se cambió. Sigo mi auto, sigo escuchando mi canción, respiro profundo y comenzar a trabajar ese ese deseo de estar mejor y estar en paz con los otros. Si la persona es alguien que conozco... A ver, yo te estoy hablando desde el lado del aprendizaje. No te estoy diciendo que esto es un tema que lo tengo resuelto. ¿eh? Para nada, para nada. Estoy muy lejos. Quiero lograrlo porque me parece fantástico poder lograrlo. Que tú seas una persona cercana a mí y me agredas al punto de que me ofendas y que yo en mi interior no lo tome de manera personal. Y no se trata de que te justifique, porque a lo mejor el hecho de que tú me ofendas o que yo te ofenda a ti no necesita una justificación. No tienes que justificarme y decir, ay no, Giovanni me ofendió y me dijo un montón de cosas y me gritó y es pobre porque seguro que él. No, no, no. No se trata de justificación. Se trata de que no lo tomes de manera personal. Dejarlo ir, dejarlo. Esa carga, que está, esa, esa carga emocional que tiene Giovanni no me toca, no me pertenece. así que esa es la interpretación que tiene. Es más, esa es su opinión. Pero es muy importante eh, eh, comprender que tu opinión no es otra cosa que tu punto de vista. Pero no necesariamente tiene que ser la verdad. Las personas estamos cargadas de opiniones. Y tenemos la libertad de traer nuestra opinión a cualquier asunto. Pero la opinión de otra persona no significa o implica necesariamente la verdad. Es su interpretación de la verdad. Y esa interpretación de la verdad proviene de su sistema de creencia, proviene de su ego, proviene de su, de su vivencia, provi, pro, proviene de sí, proviene de sí. Y el problema es que cuando nosotros pensamos que, que traemos nuestra opinión, pensamos que tenemos la obligación de que, de, de que todos tienen que creer porque esta es la verdad y mi verdad es. son absolutas. No, 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 no necesariamente, no necesariamente. Son opiniones y son interpretaciones de, de, de la verdad o de tu verdad o whatever, este, que a veces nos sentimos agredidos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tú dijiste, bueno, puede ser, la, puede ser verdad. Y mi verdad, y, y, y el hecho de que me lo digas, porque bueno, tú vienes y me dices, eres un estúpido, eres un irresponsable, y a lo mejor sí soy irresponsable y como me siento herido, en lugar de aceptarlo, o decir, bueno, no lo puedo tomar, personal, porque sí he fallado. De otra manera, así que tengo que estar tranquilo y continuar. Este, lo que hago es reaccionar, pero reacciono desde mi dolor. Y cuando yo reacciono desde mi dolor, entonces agredo. Y cuando yo agredo, me convierto en una mala persona. Yo no quiero agredirte, no quiero agredir a nadie. No quiero que me agredas. Entonces, por eso, cuando no tomamos las cosas personal, nuestra agresión disminuye y nos convertimos en personas mucho más pacificadoras. ¿no es verdad que sería lindo. Sería lindo no tomarnos las cosas de manera personal y sencillamente comenzar a trabajar. A veces reaccionamos desde el miedo porque, bueno, tememos al rechazo cuando alguien nos agrede o cuando alguien nos insulta o cuando alguien entonces nos sentimos rechazados y reaccionamos mal a ver, pero no quiero, no, no necesito tomarme esto personal tú no me estás rechazando, sencillamente tú estás actuando de una manera determinada porque tienes tus propias razones no tienes que tomar mis acciones de manera personal de lo contrario siempre parecerá que tenemos que estar arreglando conflictos con la gente y hay que dejarlo ir definitivamente tenemos que dejarlo ir porque las opiniones mías y las tuyas van a ser diferentes en un montón de casos y en un montón de puntos de vista así que si yo quiero crecer espiritualmente espiritualmente, tengo que ser una persona eh, que no toma lo que sucede a su alrededor como un ataque del universo hacia mí porque de lo contrario, yo que tenía un buen día hoy, eh, una reacción tuya me arruinó mi día. Y como me arruinó mi día, ahora me siento triste. Y eso tiene que ver con el desarrollo espiritual de la mente el desarrollo espiritual de la mente. Ya para ir cerrando la, la conversación, a mí me parece bárbaro, espero que te que haya parecido este pensamiento tan interesante como, como a mí eh, y que dejemos de estar peleando por opiniones. Recuerda, la opinión de los otros este, no implica necesariamente el, la verdad, sino es un impacto interpretación del otro acerca de lo que entiende como verdad que también debe ser respetado porque es probable que, que, que sea la verdad que quizás yo no lo esté viendo todavía, pero bueno, todos tenemos procesos diferentes y en ese proceso de crecimiento muchas veces nos vamos a encontrar en el camino hay personas que llegan primero, otros llegamos después, otros no vemos las cosas en el momento pero las reacciones, la agresión te no ayuda a resolverlo una vez le preguntaron a, a, a Rumi, poeta persa, de la antigüedad, que es la madurez espiritual. Y él contestó, es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos. Hablando de madurez espiritual, Rumi, es cuando aceptamos a las personas como son, es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva. Eso me encanta. Es cuando se aprende a dejar ir, cuando se es capaz de no tener expectativas en una relación y damos de nosotros mismos por el placer sencillo de dar. Sigue diciendo Rumi, crecer espiritualmente es cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia paz. Es cuando uno para de demostrar al mundo lo inteligente que es. Crecer espiritualmente es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás. Paramos de compararnos con los otros. Es cuando se está en paz conmigo mismo la madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre necesidad y querer y somos capaces de dejar ir ese querer y por último y lo más importante se gana la madurez espiritual cuando dejamos de anexar la felicidad a las cosas Materiales. Eh, bueno, gente, ya llevamos un ratito hablando aquí, es hora de parar. Así que gracias por quedarte conmigo en otro espacio más de espiritualmente. Eh, espero que estas conversaciones que te traigo cada semana nos ayude a crecer, a conectarnos. Y, y sí, me encantaría que me dejaras tu punto de vista acerca de lo que estamos hablando hoy. Así que acuerdo número uno, sé impecable con tus palabras. Acuerdo número dos no tomes nada de manera personal, no nos hace bien, tengas un lindo día.